0: Hallo, willkommen zum Listen2-Podcast. Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein und setzen Sie sich in die Nähe Ihres Endgerätes. Es geht los in 3, 2, 1...
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Listen to Podcast. Heute geht es um Baselines. Wir haben uns ähm, vor einiger Zeit mal am Lagerfeuer getroffen. Mal nicht online, sondern tatsächlich in echt und haben äh, abends zusammengesessen und gesagt, das nächste Thema, da werden wir mal nicht über ein Album sprechen, sondern wir sprechen über Baselines. Warum Baselines? Weil... Baselines irgendwie immer, immer wichtig sind. Zumindest in den meisten Musiken, die wir so hören. Wir hören halt einfach auch viel Tanzmusik, glaube ich. Und ähm, ja, da sind irgendwie Baselines immer wichtig. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja komm, bring mal jeder eine Baseline mit. So wie sonst ein Sixer Bier, heute die Baseline.
2: Lars. Ja, und dann haben wir auch noch <lacht> Andere Leute mitgebracht. Nein, wir sind äh, wiederum nach wie vor Bekannt. zu viert. Genau, das
3: Habe ich reingelegt, und wir so getan als wären wir nicht da.
2: <lacht> ja. ja, okay. Aber äh, hier sind wir, die, die alte Vierer-Truppe hier. Ähm, Hansi ist am Start, hoffentlich, oder?
0: Hansi ist am Start, Hans? genau. Hansi aus äh, Brandenburg eingeschaltet zu den ja, drei Ja, ist mega, alt, wo du
2: herkommst. Ja, und ich bin auch da, Lars, hallo. Und dann gibt es noch hier den lieben Jonas hier, da. Hallo, hallo, hallo. Ach, Gott.
0: Also wir sind quasi jetzt hier äh, übers Internet eingeschaltet, sehen uns hier über äh, die Kamera, können uns quasi nicht nur hören, sondern auch sehen und, und ihr leider nur hören, so ist das halt.
2: Aber gut, zu den ähm, Baseline-Songs würde ich mal direkt schalten, weil wir haben vier Songs äh, ausgesucht, jeder für sich, unabhängig voneinander. Und äh, wir hatten außer dem Wort, glaube ich, keine andere Vorgabe. Also, ähm, und da hat jeder dann einen Song gemacht, ähm, also ausgesucht. Äh, wie wollen wir denn das eigentlich durchgehen? Soll ich dann einfach, soll ich, soll ich erstmal mal sagen, welche Songs das sind? Oder? Ja, unbedingt, ja. ja. ja.
0: Listen to Podcast.
2: Okay, also wir haben, ich gehe mal chronologisch vor. Wir haben aus dem Jahre 77 ausgewählt vom lieben Raffa ähm, Ian Dury mit dem Song Wake Up and Make Love With Me. Wenn das mal nicht eine schöne Bassline <lacht> beinhaltet, dann weiß ich auch nicht, aber wir haben sie ja schon gehört, also wer ähm, dazu sage ich jetzt auch nicht. Ähm, dann habe ich ausgewählt ähm, Ace of Bass, wer kennt sie nicht noch, leider oder auch immer, mit dem Song All That She Wants. Und der Song, ähm, habe ich das gerade schon gesagt, kam 92 raus. Ja. Ähm, also ich will ja auch gar nicht so viel dazu sagen, aber es war dann inmitten der äh, schönen Eurodance-Phase. Und dann aus dem Jahr 2006 hat Hans sich einen Song ausgesucht. Das ist der Song Justice vs. Simeon. Ähm, was es damit auf sich hat, schauen wir noch mal. Der Song heißt We Are Your Friends. Und ähm, als letztes hat Jonas noch den Song She Wants von der Band Metronomy, aus dem Jahr 2011
0: ausgesucht. Kleine Randnotiz, äh, wie immer findet ihr dann quasi in den Notes ähm, einen Link zum Spotify-Playlist mit den vier Songs.
3: Genau, genau also so empfiehlt sich natürlich auch wieder die, diese anzuhören, bevor man hier mit einsteigt. Macht bestimmt mehr Spaß.
2: Ja. Wir werden sie nämlich leider nicht äh, hier äh, einblenden direkt, sondern direkt mal Tacheles reden. So, und jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt mal äh, damit um? Wir müssen ja erstmal besprechen, was wir Baro also was wir da ausgesucht haben und dann würde ich sagen, wir gehen einfach Song für Song durch, oder? Würde ich ja, jo. Jo. machen wir so. Und, und, was, und mit welchem wollen wir denn mal anfangen? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? <lacht> Nein. Also ich noch gar nicht. <lacht> dann fangen wir doch 74 an.
1: Wake up and make love with. Me. Ich höre mich wieder selbst und das macht mich wahnsinnig. Also wake up and make love with me von Ian
2: Dury. Rafa, mir fällt auf, du müsstest wirklich so ein nächtlicher Radio DJ werden. Um, ja. Ich glaube, das hat und eine schöne, funktioniert sehr gut DJ-Ansage,
0: yeah. ne? Ja, Rafa, wie, wie bist du denn auf den Song gekommen? Was was? Um,
1: also, eine Zeit lang, als man, habe ich äh, Platten auf dem Flohmarkt gekauft und zwar nach Cover. Also, ich habe irgendwie geguckt, welches Cover gefällt mir und so kam ich auf diesen Song, weil mir dieses Cover ziemlich gut gefällt oder gefallen hat, als ich es gesehen habe. Und ähm, ja, und ich habe die Platte gehört und ähm, diese Bassline ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, ich finde die ist einfach schön bewegt und ähm, ich meine, die geht den ganzen Song, geht diese Bassline durch und die wird irgendwie nicht langweilig. Über viereinhalb Minuten. Ja.
3: Ja, also ich muss gleich mal sagen, ich fand den, ich, ich, äh, ich kannte den Song nicht, ich kannte auch ähm, den Interpreten nicht und äh, fand's es voll die Entdeckung. Also ich fand es äh, eine ziemlich witzige Nummer. Und habe mir auch andere Songs angehört, die mir auch ziemlich mm. gut gefallen haben. Ähm, zu der Bassline direkt, ich finde, die ist, die ist äh, vielleicht von den vier, die wir jetzt haben, die anderen, mit den anderen sprechen wir ja noch, äh, ist es so vielleicht die, vielleicht die einfachste. Ähm, so, jetzt rauscht irgendwas, aber ist egal. Ähm, so ein bisschen White Noise ja. hat gerade jemand dazu gemischt, ich weiß nicht warum, <lacht> aber hat auf jeden Fall auch irgendeine ähm, musikwissenschaftliche Bewandtnis wahrscheinlich. Nicht sich diesmal also nicht. Genau. Auf jeden Fall fand ich diese Baseline passend zum Titel frech. Ich fand die irgendwie so gewitzt und frech. Das waren so die Attribute, die mir einfallen zu dieser Baseline. Mach sie doch mal vor. Mach sie doch mal frech vor, bitte. Ich kann aber nicht, ob vorsingen kann. Ja, ungefähr so. <lacht> genau, und gerade dieses... Genau. Und wieder zurück. Und ich will, dass du aufwächst. Das ist ähm, einfach cool. Ähm, ja. Und dieser trockene Gesang.
2: Na ja, gut, aber und da sind wir ja, kann ja nicht wir ruhig äh, beim Gesang den oder den sowas. können Ruhmen wir ja
1: kein. heute... Ja, mm. ja. Was? <lacht> ja, genau, die Texte... Ja, der, 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 der Gesang, der spielt keine Rolle. Es geht um die Baseline, ja.
2: Genau, also für mich war das zum Beispiel... Allein schon die Baseline, so wie die auch reingekommen ist mit diesem Einstieg vom Song her, also da ist so ein Piano-Einstieg, dann kommen die Drums dazu und dann auf einmal Bam. Äh, ich, ich, ich sage jetzt schon meinen Eindruck, ne? Bam, tanzender Bass, mhm. äh, funky, ähm, sehr muffiger Sound und diese Baseline will einfach nur, dass du dich bewegst, beziehungsweise dass da was in deinem Körper äh, sich bewegt, so. Und der Song ist halt da. Und seitdem mhm. die Bass in dem äh, Song drin ist, ist auch der Song da, der Text fängt an, da gibt es noch so ein Synth-Background und sowas. Und ähm, der Bass ist sozusagen, diese ganze Bassline sorgt nicht nur dafür, dass der Song halt losgeht, da ist, dass er dich bewegt, sondern dass der, halt auch, dass, dass, dass der Song halt so sich schön geil weitertreibt. Ja. So,
0: das ist schon hier mein Senf dazu. Ja, ja. sehr gut. Hans? Und irgendwie, äh, also könnte er ja auch in Dauerschleife laufen finde ich. Also es ist ja, ja. auch eigentlich, eigentlich die ganze Zeit äh, der gleiche äh, Rhythmus und die gleiche Melodie. Ähm, also eigentlich könnte man das äh, in Dauerschleife hören und dabei schön eine Sachen machen. Ich hatte nur immer jetzt,
2: <lacht> ich, ja. äh, Hans, jetzt musst du aber auch ganz klar mal straight einen ganzen Tag damit aufstehen. Also aufstehen, Frühstück, äh, arbeiten, wieder nach Hause,
0: abends den ganzen Tag die Baseline. Ich hatte, mir, ich hatte eher noch mal, noch mal ein anderes Experiment. Ich hatte noch mal ein anderes Bild davon. Ich hatte, äh, ich hatte mir so ein WG-Zimmer vorgestellt. Äh, da ist es ja auch so oft, wenn die Türen zu sind, dass dann eher der Bass durchdringt. Und wenn dann äh, durchgehend dieses Lied läuft und der äh, WG-Zimmer-Nachbarn <lacht> Besuch hat. <lacht> Dann könnte das quasi auch in der okay. laufen. Du, du ja, das ist auf, auf jeden Fall eine Baseline-Titel. Ja, okay. ja, ja aber was?
3: tatsächlich. Ich verstehe. Ich, versteh, ich, ich meine, wenn man diese Baseline den ganzen Tag irgendwo aus einem Nachbarzimmer hört, dann kann man der Person glaube ich irgendwie nicht böse sein. Jetzt nicht wegen dem Titel und der Sache, die vielleicht hinter der Tür passiert, sondern es ist irgendwie so eine gute Baseline. Ja, sage ich ja. Gut, gutherzig. Aber ähm,
1: Sie hat, was, was, die, was die für mich auch ausmacht, ist tatsächlich so dieser Wechsel zwischen sehr kurzen äh, li, uh, kurzen Basstönen eben an der richtigen Stelle mm. und, dann, und dann diesem, diesem Ende.
2: Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch der, der Ton, der am längsten gehalten wird, oder? Also diese, eine eine, diese yeah. dido, der mhm. tiefste, yeah. oder?
1: Ja, ja. Mhm. Ansonsten sind die echt, es ja, ist ziemlich Staccato Und dann
2: Genau. Da, ähm, da würde ich halt auch ganz klar zu sagen, deswegen ist das so für mich dieses Funky, diese Funkiness. Ähm, da ist insofern schon der, der Rhythmus äh, sowas von drin, dass der halt mit, äh, mit dem dazu einsteigenden Drums halt top funktioniert, um dich einfach zum Tanzen zu bringen. Das, sind, äh, das ist kein Grundton von, äh, von dem harmonischen System, was quasi unten quasi einfach das Fundament bietet äh, für die anderen Instrumente, sondern ähm, der Bass ist eigenständig und da und äh, ohne den würde was fehlen und es ist nicht so rum, dass der, ähm, dass der Bass ähm, irgendwie dafür andere Instrumente da ist, sondern der ist für sich da und der ist für, für, für die Tanzbarkeit sozusagen vom Song, neben den Drums. Mhm. Ganz, ja. 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 Übrigens, was was
1: was ich irgendwie äh, äh, eh gedacht habe, so bei den anderen Songs auch, dass man die, die Bassline irgendwie ganz schwer ohne die Drums mal denken kann.
3: Ja, das stimmt Aber, schon. Ja. Vor, allem, vor allem bei dem Song finde ich tatsächlich, also das ist wirklich eine ganz klare ja. Rhythm-Section, Drums mm. und äh, Bass spielen zusammen.
0: Aber ja. wo wir auch nochmal beim, beim Groove sind, also das Besondere ist ja dabei, also dieses Zusammenspiel zwischen Schlagzeug und Bass und dass der Bass dann natürlich immer äh, zwischen den vollen Zählzeiten dann immer Akzente, se Akzente setzt. Ähm, und das ähm, ist in dem Fall ja auch immer ähm, bei dieser Baseline
2: ja. So halt, ne? Ja, okay, ja, ja.
3: Wobei ich das hier noch gar nicht so ja. extrem finde, wie bei den anderen Beispielen, die jetzt noch gleich kommen, wo wir so, naja, werden wir dann gleich sehen, wo irgendwas richtig zwischen reinhaut.
1: Genau, aber dann lass uns doch einfach direkt mal ja. weitergehen. Was haben wir denn auch, noch?
2: damit das schon äh, zeitlich ein bisschen tighter wird, dann würde ich gleich mal äh, weitergehen. Äh, ja, wir können auch einfach chronologisch bleiben. Ne? Mhm. Ähm, Ace, ja. of, Ace of ja. Base, so, also wir sind hier bei dem äh, einem der Kracher äh, der Eurodance-Zeit, so <lacht> möchte ich das mal äh, kurz nennen. Also ich habe den Song ausgesucht, ähm, das ist von der, ich hab, musste das auch nochmal recherchieren, weil diese ganzen Eurodance, äh, Mr. Jack und wie sie alle heißen, ähm, die hat man als Kind, ich, ich bin ein Kind der 90er, ihr alle seid auch Kind der 90er, ähm, ihr habt schon diverse, da war mit MTV und was weiß ich, Bravo-Hits, äh, sicherlich hatten einige Leute das im Fernsehen und auf CDs rauf und runter gehört, zum Guten wie auch zum Schlechten, man hört ja, ähm, man hört ja mittlerweile auch Eurodance wieder. So, mehr sage ich da nicht zu. Äh, Ace of Base aber äh, eine schwedische Popgruppe von vier Leuten, sind auch seit den 90er-Jahren aktiv, also die haben sich da dem auch voll verschrieben. So, zum Song. Ja, ähm, ich habe, äh, wie wollen wir das denn erst starten? Also ich würde erst sagen, der Song an sich, der ist so ein bisschen speziell, weil der ähm, in dieser Eurodance-Zeit nicht so richtig ähm, elektronisch, Techno, äh, was ist ich, was da alles mhm. noch mit reingespielt hat, ähm, sondern ähm, da ist vor allen Dingen auch ein anderes Genre drin und das ist Reggae. Und mm, ähm, äh, wenn ich den, äh, wenn ich den <lacht> Bass mal kurz, vor, kurz vormachen darf, das ist ja ich bitte darum. so halt ungefähr. Und ähm, das ist ja kein, kein krasser
1: es ist keine äh, 303 oder ja. so, sowas. Ne? Also. Ach so,
2: genau, das, das, ähm, das ja. fällt mir gerade noch übrigens auf, das, ähm, um das schon mal vorzusagen, aber es ist alles elektronisch äh, produziert. Also der Sound von dem Bass, also thematisch ist das äh, so Genre-technisch irgendwas zwischen Reggae und Eurodance äh, vollkommen te äh, mhm. technologisch. Also die 80er wurden schon äh, überwunden, aber man ist jetzt mhm. voll auf digital. Und so klingt auch der Bass. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist irgendein Synth-Bass, der keine Spitzen hat, schön rund. Aber ich muss auch sagen, so klingt das aus dem kurz auch. Ja? So,
3: klingt, so klingt auch alles andere, insbesondere, das fand ich, es passt zwar nicht zur Baseline, aber der Altsaxophon oder was das sein soll, der immer vom Refrain kommt. <lacht> Das ist, das ist so ein, Entschuldigung, das ist so ein ekelhafter Sound, das ist wirklich, ja, es aber ist ganz halt wirklich typisch auch das Sample für diesen Song, also man muss wirklich nur den, äh, naja,
2: Ja, also so PCM generierte äh, Songs aus der Konservendose, könnte man jetzt sagen, ne? Mhm. Ja. ja, aber das wäre das wär jetzt zum Beispiel schon mal mein Einwurf für den Song so. Aber ich fand es
1: interessant, dass du den ausgewählt hast, weil ich finde die Baseline äh, eben genau nicht so nicht so prägend für den Song. Also mhm. ähm, wie Jonas gerade schon gesagt hat, also da dieses, genau dieses Sample ist dann eher was, was man, was, was man eher
3: ja, da, oder, so im Kopf oder hat. Oder allem voran andenken, dieses, ja. dieses das, das Sample schlechthin aus dem Song ist ja, ähm, wie macht man das jetzt nach, dieses, dieses, dieses dieser, ja, der natürlich, aber auch dieser, ja, dieser ja, die Wind Pfeife. überhaupt, dieser Oh, das ist echt schlecht, dass wir alle hier jetzt rumpfeifen <lacht> und äh, summen, aber irgendwie muss man es auch bemerken, es ist immer wieder Quatsch, über Musik einfach nur zu sprechen. Ja, und, ja. und ähm, aber auch
2: der Chorus von dem Gesang, um das noch mal kurz ein, Also, das gibt es ja halt auch, ne? Also <lacht> ja. das singt man dann ja nach. Also, oh, that you want, und dann kommt schon die Fantasiesprache, die jeder im Kopf hat. Ja, aber
3: da.
2: Ja, du wolltest noch sagen irgendwie, warum gab es gab's gab, einen Grund, gab es eine warum ich letzte, den ausgesucht habe oder was meinst Gab es du? in den
3: letzten Jahren eigentlich einen Remix davon nochmal, was ganz aktuelles irgendwie? Nicht, dass ich wüsste, ich so das ich Gefühl, weiß dass es das nochmal, nochmal voll egal. Okay.
2: Hansi, was sagst du denn dazu, zu der Baseline?
0: Also mir ist, ist die Baseline auch erstmal äh, nicht so sonderlich aufgefallen, dann als, als ich dann aber noch dein, deine notierte Version davon gesehen habe, habe ich gesehen, dass sie doch sehr ähm, also dass da also dass die doch dass der Bass doch ähm, mehr Töne spielt als man dann immer auch raushört ähm, ja ja das das äh, das
2: könnte ich noch kurz untermauern weil was ich vorgesungen habe ist der 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 das sind sozusagen zwei Parts die sich immer abwechseln das erste geht runter du, 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 ja du, 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 du. ja und das zweite der zweite Durchgang der geht dann hoch eine Oktave höher ähm, und äh, ich habe zwar vergessen, wie man das jetzt nachmacht, aber
0: äh, es ist eine Variation drin. Ja. So. aber was, was, was mir dann aufgefallen ist, dass ja durch das einfache Arrangement, also da gibt es ja dann die Strophe, wo dann der Bass einfach weg ist. <lacht> und dann äh, kommt er wieder rein. Also dann ist er doch wieder sehr präsent. Also man merkt, man merkt ja schon, dass, dass er doch sehr, ähm, sehr prägend ist, der Bass, auch für den, für den Song selbst und auch für diesen reggae ähm, Typus, wobei ja dieses im Offbeat gespielte Klavier, das trägt ja auch eher zum, zum Reggaeton bei. Aber genau, die einfache, das einfache Arrangement ähm, zeigt wieder, dass der Bass dann doch eine, eine Brillanz reinbringt in den Song.
2: Und noch ganz kurz dazu, was du meinst, dass der, ähm, dass der Bass, ich glaube, zweimal in, der, in den Strophen fehlt. Mm. Das mm. ist für mich ähm, so eine, das erzeugt so eine richtige Sogwirkung für den Chorus. Ähm, Total. Da, sind noch, da sind noch andere Sachen drauf, wie dieses Pfeifen, dieses äh, krasse Saxophon-Sample drin. Aber ich finde dann gerade den Bass, den finde ich so bezeichnend dafür, dass der, der diesen Chorus dann nochmal so definiert und das heißt auch so, so Als alter,
1: alter Elektromensch Elektro äh, möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ich, einfachstes und effektiv... Ich weiß, was du sagst. Ja. Ich weiß es. Ja. Das war so klar. Mute. Ja? <lacht> Aber das, das wollte Instrument ich gerade auch sagen. aus an. Geht immer am besten.
3: Ist schon, genau. genau <lacht> Ich glaube, das hat Mozart auch schon gemacht.
0: Bestimmt. Have, äh, gibt's einen hat auch also den Mute-Button gedrückt. Ja.
3: Genau. Hm? habe ein blaues Schild hochgehalten.
1: <lacht> Hans, was äh, wollt ihr sagen? Ich
0: hatte mich nur gerade gefragt, ob man schon quasi äh, irgendwie eine Gemeinsamkeit oder irgendwie einen Unterschied zu der äh, folgenden Baseline schon ähm, herausarbeiten kann oder herauserkennen kann. Ja, auf jeden äh. Fall.
1: Also die die seit für mich zumindest weniger präsent. Also es nicht, steht nicht so im Zentrum äh, des ganzen Tracks hm. und sie ist ähm, komplexer auf jeden Fall.
3: Ja, also ein längeres Pattern. Das ist also nicht so dieser repetitive Charakter von der ersten Baseline, die ist ja das hier wirklich sehr schnell wiederholt. Mhm. Ähm. Ja. ja, und auch durch die Pause natürlich, durch, die, durch Mute mhm. als Mittel. Stimmt. Also, ich habe Und, alles dazu gesagt. Äh, es äh, gibt äh,
2: da noch einen, noch einen äh, zweiten Part. Das ist dann so eine, ähm, da geht das einfach nur so. Das ist dann so ein, vor dem letzten Chorus nochmal so ein, so ein C-Part, sag ich mal. Der äh, für mich aber so ein bisschen mehr so, so wie so ein Hip-Hop-Element äh, irgendwie mit reingebaut okay. wurde. so
0: Listen to Podcast.
2: Aber ähm, das wird mir an sich schon reichen zu dem, zu dem Song. Ja. Also könnten wir eigentlich gerne weitergehen. Hansi, dann Ja, dann
0: bin ich dran. Also ich habe mich... Also erstmal ich habe mich generell schwer getan, wahrscheinlich wie ihr euch auch, äh, irgendwie da einen, einen Song raus äh, zu, zu suchen. Dann bin ich dann doch irgendwie beim, beim äh, French Electro oder French House hängen geblieben. Ähm, für mich auch immer so die Kombination aus, aus tanzbarer Musik und groovigen Basslines und äh, dann konnte ich mich äh, dann doch auf, auf ein, eine Band äh, fixieren und das war Justice oder Justice Justice <lacht> und äh, warum ähm, We Are uh, Your Friends äh, das war quasi auch ihr erster Song, mit dem sie auch bekannt wurden äh, kleiner Fun-Fact am Rande: Und zwar ist es ja von äh, Simeon ein, ein Sample, den sie dort verwendet haben. Und äh, die haben damals an einem ähm, Remix-Contest teilgenommen von dem Song, den sie dann nicht gewonnen haben. Aber mit, diesen, <lacht> mit diesem Song haben sie sich dann quasi beim Label Adbangers beworben. Ähm, Adbangers, wer wer hat den Fan Contest gewonnen? Das, das, das habe ich nicht, das hab ich ich nicht hab rausgefunden. Das versucht,
2: ich habe das versucht rauszufinden, ich habe es auch nicht rausgefunden. Ja, okay.
0: Und genau, Adbangers ist quasi dann äh, das französische äh, Label, was ganz viele ähm, Elektromusiker unter ähm, also Vertrag hat.
2: Ja, und das, sag, sag bitte den, den Namen des Managers der, der, der Band, der den der auf das, den Remix aufmerksam geworden ist, Hansi, der Vollständigkeit halber.
0: Äh, ich,
2: ist es der Nachname Winter? Von der Band?
0: Nee.
2: Manager? Keine Ahnung. Es ging mir nur um die Band.
0: Justice? Keine Ahnung. Achso, Daft Punk?
2: Nee.
1: Daft, Punk, Daft ja. Ja. Punk, ja.
0: Genau. Äh, ja. Also, da nochmal natürlich äh, nochmal, ja, ein typischer Justice Sound, finde ich. Und ein ähm, Hit
1: war es einfach, ne? Also, irgendwie, ja. Ja krasse
2: Party-Nummer auf jeden Fall.
1: Ich habe erinnere den an diverse
3: ja. Partys in Studentenkellern. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, war so mhm. an großer Hit auf jeden Fall. Ist ja auch ich schön. muss auch noch mal ganz kurz naja, dazu okay.
2: sagen, zu dieser ganzen ähm, Remix-Mash-Up-Culture. Ich hatte dann in der Schulzeit einen Freund, der hat dann auf einmal angefangen mit Mash-Ups. Mhm. Und dann war doch auch diese ähm, also ich meine Death Punk und sowas war ja schon klar, aber dann hatte der auf einmal mega viele Artists, die immer aus zwei Songs einen zusammengeschnitten äh, mhm. haben. So mhm. Beatles mit irgendeinem Techno-Track oder sowas zusammen rübergelegt. Mhm. Und ähm, ich habe heute das erste Mal überhaupt den, das Original von der britischen Band ähm, Simeon halt gehört, das heißt Never Be Alone. Und ich war, war echt also, also voll geschockt, wenn du das Original hörst. Ähm, krass, da haben die das her, weil du kennst eigentlich nur den Remix und ich fand das früher aber übrigens immer total weird bei dem Freund, dass der immer zeigt, ja guck mal und hier hat er noch irgendwie mhm. äh, James Brown mit äh, was weiß ich wem zusammen gemischt und dann dachte ich immer so, okay, aber ich höre mir lieber die Originale <lacht> an und hier ist es witzigerweise, dass ich nur das kenne, mit dem was. Äh, äh. der, wenn ich das schon mal so sagen darf, der ist so richtig krass verzerrt, äh, ein bisschen so richtig fett nach vorne ähm, mhm. der Slaps, also von der Technik her. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, woher die das, den Sound her mhm. haben, ob das, das eigentlich ist,
3: überhaupt ein Sample ist. Das, das würde mich mal interessieren auch. Weil, ich weiß nicht, ob jemand von euch da sich besser auskennt mit der ähm, Machart, mit dem äh, Producing-Handwerk von Justice, wie die da vorgehen. Ja, das ist ähm, ja... bei äh, ja, Bass weil, 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 weil eben also speziell ganz kurz, speziell dieser Slap-Sound interessiert mich ähm, Mhm. Ich irgendwie habe ich das Gefühl beim Hören, das ist einfach eine super volle MIDI-Map irgendwie. Da hat jemand schön was gebastelt, mhm. aber dann ist ja dieser Slap-Sound. Und das klingt so... Ja, also ist ja so, e
0: ist ja so ein, so ein Crispy-Sound, also so ein, also ein knackiger Sound. Ähm, und ich habe jetzt... Ähm, also vermutlich arbeiten die mit einem Bit-Crusher, ja. den sie quasi über, über verschiedene... Instrumente legen und vielleicht auch über den Bass und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob, ob der Bass wirklich mit einem richtigen ähm, E-Bass eingespielt wurde und quasi dann ähm, über ein Programm dann quasi nochmal, ähm, nochmal aufgepimpt wurde.
2: Die Doch, beiden selbst Fakt ja. ist jedenfalls ja.
0: allein vom vom
2: Sound-Eindruck, also jetzt auch gerade im Vergleich mit den anderen zwei Songs, wo du den ersten, da hast du noch so die alte Funk-Era, da wurde natürlich der Bass äh, komplett, ich glaube, komplett eingespielt. Mhm. Also das ist nicht ein Durchgang, der tausendmal wiederholt wird. Ja. Dann hast du äh, den Ace of Bass-Track, wo das äh, höchstwahrscheinlich ein synthy-Bass ist, der wahrscheinlich einmal per MIDI eingespielt wurde und fertig. Und hier hast du halt einen ähm, krass bis an Anschlag äh, gemischten, fetten Sound, der halt
3: voll äh, für ein Party halt, für die Party ja. halt sorgt, ne? Und ich. Also das, das, ich fand das auch, also ich, ich fand auch, finde auch, dass das fast, wenn man mal so ein Justice-Album durchgehört hat, dass es das fast, also für mich immer, das ist natürlich wieder Geschmackssache, mir hat das fast irgendwann wehgetan, dieser super direkte Sound auf die Ohren. Ich fand das immer, also fast zu, zu lupenrein, zu, zu, zu drückend. Ähm, ja, aber das ist genau das, was viele wahrscheinlich auch einfach mögen an der Nummer.
0: Und im Vergleich... Was? Zu, achso, sorry.
2: Achso, sorry. Wir, wir sind ja fast schon wie die Kanadier, die sich die ganze Zeit
0: entschuldigen. Verzeihung. Ja. Hansi, haube bitte raus. Also im Vergleich zu den anderen äh, beiden Songs, finde ich, äh, da spielt der Bass irgendwie auch eine, eine Hauptrolle. Also es gibt allein ja schon äh, einen Teil, wo es nur den, den Bass im Zusammenspiel mit den Drums und natürlich mit ein paar äh, anderen Samples und Effekten. Ähm, also da ja. ist er wirklich sehr präsent, also die, die Baseline.
2: Ich glaube, das fängt auch so an. Ähm, also das hat nicht nur einen Grund, warum der äh, vom Mix oder sowas so in den Vordergrund steht. Also ich stimme dir total zu, Hans. Ähm, sondern ich glaube, das fängt auch das, der ganze Song fängt auch so an, dass so pad sample Geht irgendwas los, so ein, so ein wiederholendes Ding, und mhm. dann ähm, kommen die Drums, und dann auf einmal kommt dieser Bass direkt in die Mitte, äh, und der springt ja die ganze Zeit hinterher. Also, das ist halt mhm. irgendwie, ich glaube, auch die Hauptmelodie, könnte man so sagen, ja. die, der, die der Song transportiert, mhm. und auch gleichzeitig das Fundament. Also, mhm. und mhm. bevor da Vocals, äh, diese Vocal Samples von der Band reinkommen, gibt es ja auch erstmal noch so ein Instrumental Show-Off, dass da erstmal der Bass fett. Äh, nochmal ein bisschen variiert, dann kommen nochmal irgendwie Backgrounds ein bisschen mehr dazu und dann kommt erst nochmal Vocals und Klavier rein, also vom Song her. Ähm, ja, und Der Bass hat eine ganz andere Funktion, finde ich.
1: Und zur zu, mhm. zu Rhythmik ist halt auch immer diese, diese Betonung ganz klar auf 1 und zwei, ne? Mhm. Bam, bam. Und dann kommt, also
3: ziemlich, dumm, ziemlich dumm, gerade dumm, und, dumm. und
1: dann kommt halt also mhm. jetzt, äh, natürlich nicht so, aber äh, dann kommt halt was was rhythmisch äh, ja also einfach so kopiert ist und irgendwie den, dann äh, und, und das Ganze dann irgendwie rhythmisch interessant macht. Aber du, es gibt immer wieder diese Betonung auf die auf die Eins, mhm. ja also und das, das ist halt äh, das macht das Ganze natürlich irgendwie ähm,
3: aber auch auf die aber auch äh, auf die uns. Also Lars hat es ja schon gesagt, dieses hinterher schleppende teilweise das sind ja so Betonungen, ja. Also, ja.
1: Diese typische, ja, genau. typische
3: uh, Slap, uh, die Oktave reingeslappt. Genau. Ja. Ja, ja, genau. Das ist auch ganz typisch. Ja. Auch, um, also ohne, da, also das allein, was das für einen Effekt hat, diese, diese Oktave, die jedes Mal noch reingehauen wird, ja, 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 genau. ja. das ist, ähm, springt halt so richtig. Ähm, ja.
2: Wir haben ja vom, vom Ambitus, also von der Tonumfang, äh, glaube ich, bei den anderen beiden vorigen Tracks, die sind relativ mm. human noch, mm. äh, bleiben so innerhalb der eigenen Oktave, oder? Also Und ich glaube, der, ich habe das jetzt nicht so hundertprozentig nachgeguckt, aber auf dem Justice, das, ähm, da ist viel mehr drin. Mm. Also der benutzt mehr Töne, also zum Beispiel Ace of Base war so fünf, äh, Fünfton-Pentatonik also so die klassischen Blues-Skala, sag ich mal, und bei dem, der geht halt voll ab, so.
1: Mhm. Fünf. Ja. Okay.
2: Und, und da gibt es übrigens auch wieder die, wir, wir haben ja die lange Version gehört, die vier Minuten irgendwas <lacht> dauert, ähm, und da gibt es glaube ich so drei Höhepunkte oder sowas, ne, auf die das zusteuert. Da wird auch wieder der Bass rausgenommen, kommt dann wieder rein, Genau. Ja. kündigt den Höhepunkt an und passiert das noch irgendwie zweimal.
3: Ja. Ja. Was bleibt uns ja bleibt noch, also übrig, auch, hier. Noch,
0: noch dazu zu sagen, also irgendwie war das jetzt erst, war es eine Zeit lang so ein typischer äh, Justice Sound, also die haben da auch, ähm, auch ähnlich ist, äh, ist, ist äh, der, der Song Dance, also da war ich mir auch nicht sicher, ob ich mich für den oder für den entscheide, also ein ähnlicher äh, Bass, Bass Sound und, und auch ähnlich sehr groovig ähm, und mittlerweile, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht in den letzten Alben reingehört, aber ich glaube der Sound hat sich auch ein bisschen verändert. Hm. Jo. Äh, Schön,
1: ja, komm, Jonas. Kommen wir zu der letzten Nummer von ja. Joy Division? Nee.
3: Was ich noch erzählen muss, was, was, ich, was ich immer erzähle, wenn es um Justice geht. Ich habe ich hab mal ungefähr, ein, zwei, ja, es war auch so 2004, 2005, vielleicht sogar noch 2006, in einer Hardcore-Band gespielt, die auch Justice hieß. Und damals hat Justice <lacht> schon auf den großen Festivals gespielt. Und wir haben also auch darüber gesprochen, benennen wir uns um? Mm. Und, und, nee, wir haben uns entschieden, dass wir einfach auch so heißen. Naja, also ist durchgezogen. Ja, ja. Ähm, genau.
0: Nehmen Sie eine entspannte Haltung ein und setzen Sie sich in die Nähe Ihres Endgerätes.
3: Ja, Metronomy, ähm, äh, 2011 sind wir dann jetzt mittlerweile. Bei dem Song She Wants. Ein Song, den ich schon ja, auch relativ lang auch kenne und auf der Agenda habe, was Baselines angeht. Ähm, ja, äh, man hört ja ganz klar einen äh, E-Bass, der mit der Hand gespielt wird. <lacht> und, Vermutlich. Ähm, das ist sehr entscheidend, weil wir alles, was die Hand so hergibt an Spieltechniken, ähm, hört man irgendwie in dieser kurzen oder mittellangen Baseline. Also so, so von Anschlag, Blocken, Sliden, Slappen ist irgendwie so alles drin. Äh, viele Zwischentöne, ähm, die man, wenn man es länger hört, äh, raushören kann, wenn man das möchte. Äh, ja, einfach, also wenn man, sich so, so, wenn man sich so vorstellt, wie jemand eine Baseline kreiert, also ähm, komponiert, wenn man möchte. Das ist ja sowieso sowas, wo man manchmal denkt, ach genial, wer hat das, wer hat das, wer hat hat sich das ausgedacht? Das ist so gut. Aber das, das ist eine dieser Lines, wo ich dachte, wo ich denke, da hat mal jemand da gesessen und rumprobiert und irgendwann, also das ist, das ist für mich einfach ein geniales Stück irgendwie. Die, die zaubert so eine Mystik, grooved, grooved aber auch wie die Hölle. Ist ist auch wieder so ganz anders als die, die ihr äh, da geboten habt äh, vorher. Das auf jeden Fall, ja. ähm. Ist super interessant und die Nummer wäre so, für mich wäre diese Nummer so gar nichts äh, ohne diese Baseline. Ja,
2: ja ähm, vom Sound her würde ich aber auch noch dazu sagen, dass der, es das ist ja so eine, ähm, ich sag jetzt mal so eine UK, Brits ja. Pop-Band, wie Deswegen auch immer. Ja. Ähm, und äh, Rafa, du hast ja schon Joy Division, Joy Division. angekündigt. Ja. Äh, und ähm, mich hat der Sound von dem Bass äh, auch ganz besonders ähm, an The Smiths halt. Ähm, erinnernd. Warum? Weil der äh, Bass-Sound von, ich glaube, britischen Bands generell auch ein bisschen mittenlastiger ist. Ähm, es ist. Es ist jetzt, die müssen nicht komplett unten, ganz unten im Fundament spielen, sondern die können auch mal gerne einfach, äh, was weiß ich, die fangen die ganze Bassline eine Oktave höher an und ähm, drehen die Höhen nicht raus oder so. Also auch, auch vom Mix her. Und deswegen ist der so mitten, mittenreich irgendwie, der Bass. Und das, ja. Ähm, ja, das hat mich halt auch so voll an The Smiths erinnert. Ja, kann ich nur zustimmen.
1: Ja, ist so,
3: genau das. Ja, dieses ein, ein spielen also jetzt auf dem nochmal auf dem E-Bass-Ton anschlagen und zum nächsten Ton übergehen. Allein das ist mal rein handwerklich ganz, ganz brutal gesprochen, ohne dass ich jetzt Bassist bin. Ich kann ja so oder so zu einem anderen Ton übergehen. Ich kann über, ich kann benden, ich kann, ich kann äh, blocken und, und ich kann den einfach überspielen, den nächsten Ton. Ich finde, hier ist so viel, hier sind so viel, hier passiert zwischendrin so viel. Das ist so unglaublich mm, perkussiv. Mm. Ja, ähm. ich würde
2: auch sagen, das ist eine sehr komplexe Baseline. Also, die wäre jetzt auch sehr schwierig zu spielen. Die müsste man auch erstmal lernen. Ja, ich habe hier einen Bass <lacht> hier, sogar mal,
3: neben mir mhm. stehen. hast
2: ah, du das vorbereitet? Ich kann es ja ah. kurz mal probieren.
3: Ich bin kein Bassist, aber. Oh, Jonas! Beispiel, tatsächlich, um sie mal nach, nachzuempfinden, musste ich sie lernen. Weil, also, ich kann sie noch nicht gut, aber um, hört, man, hört man das? Ja, ich im Podcast, ja, keine Ahnung. Ja. Um Ernst? Kommt
1: da was an bei euch?
3: Eins aus Sound. Nee, ja, das kommt nicht an. Aber es ist ja, aber, ja wenn man, wenn das, was du gerade wenn gespielt hast, schon
2: diese obere Oktave da, dieses Du, 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 -Du das ist, finde ich, so. Das aber bleibt hier so an? im Kopf okay. drin.
3: Ja, dann nochmal, dann seid mal ruhig. Ach, vergesst. Aber ähm, <lacht> das ist. Äh, ja, das ist wirklich, es ist wirklich eine interessante Baseline und wenn man, sich, wenn man sie mal spielt, also das, das empfehle ich sehr, sie auch <lacht> auch als nicht passiert, einfach, einfach mal zu spielen. Dabei merkt man, krass, die Finger, die zaubern da nochmal einen ganz eigenen Groove auch aufs Griffbrett. Ähm,
2: ja. Und, schon... und was mir beim, beim Song auch noch aufgefallen ist, also gerade diese Line, weil bei dem Chorus wird ja wieder was anderes gespielt, da ist glaube ich noch was anderes im Song drin, so ein D- äh, Tonal, als bordun -Ton ist da so im Hintergrund. Das macht vielleicht dieses Mystische aus. Das, das Und dann darüber kommt ja dann nochmal die Bassline, oder? Ja,
3: dieser erste Ton, wisst ihr, das D, ja, das könnte das D sein. Äh, der wird halt einfach recht lang klingen gelassen. <lacht> das ist ja das, was ich meine. Aber ich glaube, im Sound ist dann, ist dann noch zusätzlich äh,
2: ganz im Hintergrund so ein, so ein, so ein D im bordun also im Tiefen drin. Und das macht, glaube ich, so eine schwebende Ebene, nochmal, äh, fügt das hinzu und dann kommt halt eben diese Bassspur, die sich da irgendwie sehr komplex äh, austoben kann.
3: Ja.
0: Also es, es, wie du schon sagst, das hat hat was langgezogenes und deshalb kam äh, kam mir der Song von der von der Geschwindigkeit auch äh, langsamer vor als die anderen. Aber ich habe das jetzt nochmal über also vorhin noch mal überprüft und ähm, tatsächlich unterscheiden die sie, sie sich nicht so sehr. Sie also sind alle so um die 120 und 125 BPM außer All That She Wants. Ähm, dieses langgezogene Zähe, mhm. da hast würde ich dir recht geben, mit diesem, in dem Hintergrund. Also du
2: meinst jetzt gerade, dass drei Songs sich vom Tempo her ähneln, aber der, die Wirkung ist eine andere.
0: Genau, also vor allem bei, bei She Bons, ja. Ah
3: mhm. ja. Ich glaube, um eine Baseline gut ähm, zu lesen, wahrzunehmen. Irgendwie sucht man sich, also wenn man jetzt auf Baselines fixiert ist, dann sucht man sich vielleicht auch automatisch äh, Songs, äh, oder es passiert, dass man bei Songs landet, die tendenziell ein bisschen langsamer sind. Ähm, könnte sein. Bei Metronomy nochmal ist auch interessant, dass die auf jeden Fall durchläuft, also dass die nahezu unverändert, äh, dann gibt es eine ganz leichte Variation so im Refrain, weil sonst läuft die einfach auch durch und klingt zu keinem Zeitpunkt jetzt irgendwie... Äh, Macht es zu keinem Zeitpunkt langweilig oder so. Also, die, die. Genau, macht damit auch ein. Ich weiß, vielleicht ist es deshalb so interessant, dass dieses. dass sich das so immer wieder um alles andere <lacht> schlängelt irgendwie. Ja, es ist echt schlecht, nur drüber zu reden. Und für mich nochmal ganz klar, es reicht auch nicht, dass man sich das anhört, sondern man muss es auch spielen.
2: Okay. Also, allein schon, dass der Song ähm, dafür gesorgt hat, dass du den Bass in die Hand genommen hast und so. Und, ne? Also, da ist schon so viel Energie Sieht. drin.
3: <lacht> da. so.
2: Das ist schon mal eine gute ja. ba Baseline, kann man doch schon mal äh, als,
3: als Fazit quasi sagen, oder? <lacht> gute Baselines hatte übrigens auch das Album And Justice for All von Metallica.
1: Jetzt fangen wir noch an.
3: Fun Funfact Fun am Ende dieses Podcasts. Die Baselines wurden, haben nie den Weg auf das Album gefunden. Also die wurden produziert, aufgenommen und sind letztlich auf dem Album nicht gelandet. Das Album ist komplett ohne Bass. Von dem einen Metallica-Album,
2: oder was? Deswegen. Justice And
3: Justice for All. Das Heavy Metal Album der 80er Jahre. Ähm, das hat gar keinen Bass. Hat keinen Bass. Obwohl der eingespielt wurde. Und auch das wo geht ziemlich,
2: doch dann. hin? Völlig entgegen unserer Zusammenfassung wahrscheinlich. Ja, das ist eine, ist eine Entscheidung,
3: die ist eine Entscheidung gewesen der Band. <lacht> ähm, aber es ist eine, also wirklich ein anderes Thema. Es, also es da müsste Mietkopf man sind. sie auf
2: jeden Fall verurteilen. <lacht> <lacht>
3: also ich glaube, ja, egal, ist egal. Äh, das ja, ja unser also nächstes, äh, dieses Album also wird unser nächster Podcast wahrscheinlich.
2: <lacht> um, hier mal einen, um hier mal einen symbolischen Strich zu ziehen, ja, also ein Schlussstrich kann man hier vielleicht ziehen, äh, andere Themen eher nicht, aber wir haben jetzt ja diese vier Songs aus verschiedenen Ären. Äras. Wir haben ja die 70er-Jahre funkige Ära noch, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben die 90er-Jahre Eurodance-Nummer, Klatsche, dann haben wir die äh, Cut-Up, Justice, French, House, Techno Party, Klatsche, dann haben wir noch äh, halt die äh, ähm, ja, seichtbetuchten Britpop-Jünger. Baselines sozusagen mit drin. Habt ihr da irgendwas rausgefunden, wo ihr sagen würdet, das sind irgendwelche so das hat, haben die vier Baselines gemeinsam oder findet ihr die so unterschiedlich, dass die irgendwie so für sich stehen komplett? Oh, okay. Dann <lacht> haben wir wohl gerade noch kein Fazit. Nee, also ich dann würde ich, okay, pass auf, dann, dann, dann haue ich einen Satz raus, den, äh, den ich so empfunden habe, aufgrund der vier Songs. Und zwar ist das der, äh, der Satz, ich habe versucht, ihn zu reiben, mir ist überhaupt nichts eingefallen. Es ist geblieben bei, wo kein Bass, da kein Tanz. Amen. Wie,
1: wie bei Metallica, meinst du? <lacht>
2: Richtig, tanzen die Metallica-Leute da vor der Bühne? Nein. Ich weiß es nicht. Also, also ich fand wirklich, dass alle vier Songs den Bass so elementar implementiert haben, ja. äh, jeder auf seine ja. Weise. Aber ohne Bass würde der Song gar nicht funktionieren. Und ähm, das zeigt ja dafür, dass der Bass und die Baseline, die da gewählt wurde, schon ne, so eine tendenziell wichtige Rolle hat.
3: Und genau, das und es gibt auch, das gibt, gibt auch die Gegenseite, es gibt genug Songs, äh, bei denen der Bass so eine Rolle einnimmt von. Äh, ich sag mal so, Rhythmusgeboller irgendwie, also Grundtöne mitgespielt mhm. äh, im, im Viervierteltakt. Das fällt halt einfach nicht groß auf. Es ist halt da, es bedient die Tiefen, <lacht> aber es ist, ja. Ich bin
2: Bassist ja, in einer Schlagerband.
3: Ja. Aber Gut, genau. Ich würde okay. sagen, ähm, zum, zum, ja?
1: Ich wollte nur sagen, dass genau dieser Satz von Lars äh, im Prinzip zu dem führt, äh, was, was ich anfangs schon eingangs gesagt hatte. Tanzmusik und eben diese, diese Baselines und was eigentlich auch überhaupt dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mal diesem Thema widmen, weil das die Faszination der Baseline letztlich ausmacht. Dieses Zwischenteil zwischen, äh, zwischen der Rhythmussektion und dem Rest, wenn man das so sagen kann. Ich weiß es nicht. Ach, vergesst es. Lars hat schon das Richtige gesagt. Wo kein da kommt. Nee, nee. Kann also, das, äh,
2: ja. Also, ich glaube, das hat einen Grund, warum wir zum Beispiel kein Metal- oder Rockstück äh, genutzt mm. haben, weil ich glaube, ähm, das, da, da gibt es ja schon genug uh, unlust unlustige Musikerwitze drüber, dass dann der Bassist immer nur so der äh, Bassist in der Rockband ist, weil der keine Gitarre spielen kann oder so. Ja, genau. Oh, das Und ist immer
3: krass. Also, also das, da hätte ich, ich, ja? da, ich, hätte, ich hätte tatsächlich fast zwei Tracks, also zwei Songs genommen aus dem Metal-Bereich. <lacht> <lacht> also, okay, das wäre natürlich ich, uh,
2: umso interessanter geworden. Ja, ähm, ja und, und wir haben nichts aus dem klassischen Bereich, wo es natürlich auch einen Kontrabass gibt und so, aber Kein ich meine, ich Jazz. Glaube, wir hören die Musik jetzt einfach nicht so. Kein Jazz, ja.
3: Also ich muss nochmal ganz kurz, nett, dass wir nicht, dass es das einen falschen Hals rutscht bei irgendeinem Zuhörer, ähm, eine Lanze für den Metal-Bereich brechen. Ich, ich kenne <lacht> sehr interessante Baselines aus dem Metal-Bereich. Super interessant. Die muss ich euch demnächst mal privat zeigen. Eine geht ungefähr so.
2: Ja, okay, ich glaube, Jonas ja. ist äh, mittlerweile <lacht> schon abgetrifft. Ähm, ich wollte jetzt auch kein Genre verdammen. Natürlich ist überall Bass in Musik drin. Ja. Und auch wichtig.
1: Aber die, Ich finde das die, auch, auch ein guter Schlusspunkt.
0: Ja. Also, ohne Bass, da kein Tanz. Und der smarte Bass spielt zwischen den Zwischenräumen. Mal betont und unbetont.
3: Richtig. Wer den Bass nicht ehrt, der Distanz ist nicht wert. So. Jetzt hören wir besser auf. Also, meine lieben Damen und Herren
2: Zuhörer, wir kommen wirklich nicht mehr weiter, außer zu sagen, Tschüss. dass äh, auch ein wenig Bass... in. Okay. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.